0: Bienvenidos a Scale This Up, un podcast de Huayra y Telefónica presentado por María Crespo en Cuanda.
1: En este 2020 estamos viendo cómo la venta online, el e-commerce, está ayudando a todo tipo de empresas y sectores a salir adelante e incluso a llegar a nuevos mercados. Y si te dijera que existe una herramienta creada en la pequeña provincia de Jujuy, al noroeste de Argentina, frontera con Bolivia, que está permitiendo a más de 4.000 empresas de América Latina hacer previsiones como las ventas de los próximos 12 meses, con un 97% de precisión. Suena bien, ¿verdad? Gracias por escucharnos y hoy es un honor para nosotras contar en Scale Disap con Pamela Seurer. Ella es CTO y cofundadora de Nubimetrix, startup vinculada a Guaira Spain. Hola Pamela.
2: Hola María, muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria y gracias por esa hermosa presentación.
1: Bueno, ya hemos dejado a todo el mundo con los dientes largos, pero vamos a empezar <risa> por el principio. ¿De dónde viene tu pasión por la tecnología?
2: Hoy mi pasión por la tecnología nació de muy chiquitita, creo que, que yo tenía alrededor de nueve años. Recuerdo que, que descubrí unas eh, revistas que tenía mi papá, eh, que él compraba, que eran unas revistas españolas casualmente, en las que habían fotos de computadoras y, y lenguaje de máquina, códigos fuentes que venían impresos y yo las leía y me maravillaba de la cantidad de cosas que se podían hacer con esas máquinas, con esas computadoras, así que creo que a esa corta edad ya supe que algo iba a ser con las computadoras en mi vida y que iban a ser muy importantes, no sabía qué, pero por lo menos me generó esa, esa sensación tan linda por dentro que después supe que es lo que uno siente cuando siente pasión por algo, pero bueno, mi papá era un, un hombre bastante chapado a la antigua y cuando vio mi interés por esas revistas me dijo, definitivamente me prohibió leerlas porque me dijo que la tecnología era cosa de hombres y que una niña como yo no podía estar leyendo esas cosas. Pero lo bueno es que mi papá era un hombre que viajaba mucho así que cada vez que viajaba yo volví a agarrar las revistas y leía y fantaseaba con que tenía computadora y tal es así, mis deseos de, de tener una que lo único que podía hacer era jugar con una máquina de escribir que había en mi casa y bueno, yo tocaba las teclas y fantaseaba de que en realidad estaba ejecutando programas así que creo que ahí nació mi pasión
1: Y no estabas tan lejos de, de la realidad, ¿no? porque también de la casualidad de que se abrió una nueva carrera universitaria cerca de tu casa, que, que pudiste acceder a esa formación vinculada a la computación, ¿verdad?
2: Sí, totalmente, fue, bueno, cuando estaba en la secundaria, eh, yo como para dar contexto en mi provincia, en Jujuy, como vos bien la presentaste, es una de las provincias más alejadas de la capital de la Argentina, de Buenos Aires, está a más de 2.000 kilómetros y por ende todo es más escaso, las universidades son escasas, las opciones son escasas, y en su momento, cuando ya estaba en quinto año de, de la secundaria o de la preparatoria, tenía que decidir qué carrera iba a seguir y si era por las opciones que estaban en Jujuy, nada, no, no podía estudiar ingeniería en computación, que era lo que yo quería, y yo había hecho mis planes de poder viajar a Buenos Aires o a otra de las grandes capitales del país para poder estudiar mi carrera. Pero de nuevo mi papá, me dejó claro que la tecnología era cosa de hombres, me lo recordó nuevamente, y que según su concepción una chica solamente deja su casa si se iba a casar. Pero bueno, eh, la verdad que ahí fui muy bendecida por dos motivos. Uno, porque tuve una mamá que me apoyó y me respaldó siempre, y otro, bueno, esta universidad que arribaba a la provincia con una única carrera, que era Ingeniería en Computación, así que fue como la salvación para mí. Lo único, pero bueno, estando mi papá en contra de la idea de estudie tecnología, en ese sentido mi mamá fue clave, porque a escondidas me, me inscribió en esa universidad, y de hecho yo empecé esa universidad sin que mi papá lo sepa, durante los seis primeros meses del año hasta que yo cumpliera los 18 años de mayoría de edad y podía, pudiese tomar mis propias decisiones. Y mi papá a su vez me inscribió en otra carrera de, para ser contadora pública, así que hice las dos carreras en forma simultánea, una escondidas. Y por fin, cuando cumplí los 18 años, bueno, tuve que confesarle la verdad a mi papá, pero <risa> ya era demasiado tarde para que me diga algo, pero, pero sí pude salir adelante y si bien quedarme en mi provincia, tuve la, la, la ventaja de poder estudiar la carrera de mis sueños.
1: Y no solo estudiarla, sino no parar de estudiar y de formarte en temas que, bueno, ya veremos dónde te han llevado, pero se nota que te llenan de alegría y te llenan de pasión, como Big Data, Inteligencia Artificial, te fuiste formando, ¿cómo fue ese camino?
2: Bueno, cuando terminé mi carrera, tenía una idea... O, o por lo menos fantaseaba con que podía ser algo grande y disruptivo a nivel tecnológico, no sabía muy bien qué, pero en esa época me reencuentro con, con Andrés, que es actualmente mi esposo, pero en ese momento que nos reencontramos en el 2010, bueno, él, él había sido como mi amor imposible de la secundaria. Hasta <ríe> eh, que dejó de serlo. Hasta que dejó de serlo. Y, bueno, teníamos muchísimas ideas para hacer. Yo estaba eh, trabajando en relación de dependencia en, en una empresa muy grande. Él había fundado cuatro empresas, pero empezamos a eh, como delinear la idea de utilizar información para ayudar a las empresas a que tomen mejores decisiones. Me empecé a autocapacitar en estos dos temas, Big Data e Inteligencia Artificial. Lo hice accediendo a los recursos gratuitos de las universidades en Estados Unidos de Stanford, del MIT eran cursos que tenían gratuitos las filmaciones de las clases de los profesores así que me fui metiendo en ese mundo con los recursos que tenía pero no por eso quiere decir que no, no, no sea una buena formación porque de hecho todo lo que hicimos después de ese punto fue escalar y nutrir y realmente cada vez tener más conocimiento, porque hay algo que sí aprendí en esta vida, es que uno puede tener el conocimiento, pero si no tiene la práctica o no tuvo la oportunidad de arremangarse y realmente poder solucionar un problema con tecnología, la tecnología per se no tiene sentido. Tiene que estar a disposición del ser humano. Así que en ese sentido fue no solamente armar esta idea de, de Nubimetrics, sino... Encontrar cómo poner la tecnología, sobre todo estas dos vedettes que están de moda, Big Data, inteligencia artificial, realmente para que solucionen un problema.
1: Bueno, y vamos a entrar en detalle en qué es Nubimetrix, qué hace Nubimetrix y cómo la gente ya está prácticamente haciendo cola para que le solucionéis <risas> muchísimos problemas eh, y más en estos tiempos. ¿Cómo trabaja la información? ¿Cómo la ofrece a los clientes? Cuéntanos.
2: Bueno, te cuento. Nubimetrics es básicamente una plataforma de inteligencia de e-commerce. Es una poderosa herramienta de investigación de mercado, pero basada en e-commerce, que en definitiva ayuda a las empresas a poder definir sus estrategias de comercio electrónico. Ya que eh, con Nubimetrics les recomendamos cuáles son los mejores productos que pueden vender online. Y esos mejores productos, ¿cuáles son? Aquellos que tienen una alta demanda, es decir, que todo el mundo los está buscando, pero tienen una baja venta en el marketplace. Eso es lo que nosotros en Nubimetrics llamamos nichos de oportunidad. Quiere decir que si yo, por ejemplo, te tengo que dar una recomendación a vos, María, y decirte, mira, pone un negocio en tal lugar y vende este producto que vas a vender absolutamente todo y vas a tener éxito en ventas. Obviamente, vos dirías, bueno, sí, dame, ya quiero. Y la verdad, bueno, eso es lo que tratamos de hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Es, aplicamos Big Data, inteligencia artificial, a una cantidad enorme de información que se produce día a día en los marketplaces Estamos hablando de que por día en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos más de 500 millones de productos que se ofrecen en la venta online. Entonces, por medio de la tecnología, analizamos toda esa información y hacemos recomendaciones inteligentes automatizadas. También realizamos un forecasting, esa predicción de las ventas a 12 meses. Detectamos patrones de comportamiento, no solamente en la venta, sino también en la demanda y en la oferta de los productos. Y, podemos estudiar la presencia de una marca en todo el e-commerce a nivel regional. Al día de hoy tenemos más de 4.000 clientes en 12 países de América Latina, Estados Unidos y Asia. Y entre esos clientes cabe destacar, por ejemplo, a Samsung, Disney, Nike, luxótica que son marcas que requieren de esta información para poder Entender cuáles son sus canales de distribución y realmente cuáles son los productos que tienen que vender en el comercio electrónico. En Nubimetrics eh, contamos con información de las principales plataformas de e-commerce de América Latina y está disponible en cuatro idiomas: en español, en inglés, en portugués y en chino. ¿Y por qué en cuatro idiomas? Porque estamos convencidos. Que quienes quieran desarrollar sus negocios de e-commerce en América Latina con éxito, definitivamente tendrían que usar Nubimetrix.
1: Ahora mismo, ¿tenéis un equipo de más de 40 personas, más o menos? Sí, somos un
2: equipo de más de 40 personas. Estamos distribuidos, bueno, en Argentina, estamos en tres provincias. Obviamente estamos en Jujuy, Estamos, tenemos una oficina grande en Buenos Aires y en otra provincia que se llama San Luis, que es una provincia muy chiquitita y ahí está todo nuestro equipo de, de desarrollo de producto y abrimos mmm, recientemente México y Brasil así que somos interprovinciales, internacionales e interculturales como nos gusta decir De Jujuy al mundo De Jujuy al mundo,
1: definitivamente Vamos a escuchar a alguien que ¿Ha estado a tu lado desde el comienzo?
0: En una startup normalmente uno tiene muchos más fracasos y puntos bajos y decepciones que puntos positivos y, y victorias. La verdad que son mucho menos las victorias y los, los éxitos eh, que, los, que, que los fracasos. Y a su vez, en, normalmente en las startups para superar esos inconvenientes y para para ser innovadores tenés que estar aprendiendo y saliendo de la zona de confort, tenés que estar metiéndote en lugares realmente tecnológicamente inexplorados muchas veces y en los cuales uno normalmente no tiene el conocimiento. En ese sentido a, a PAME yo la admiro y la disfruto todos los días porque para mí es la persona con la que, con la que tuve la suerte de, 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 de compartir con mayor resiliencia es decir, que ante las dificultades se pone más fuerte y ante las dificultades redobla esfuerzos y jamás baja los brazos. Y por el otro lado es la persona que, a mi entender, aprende más rápido y más eficientemente de todos los que conocí, de toda mi historia. Eh, a mí me pasa por arriba y me, me, me supera en cada aspecto tanto de la resiliencia como del aprendizaje. Eh, la he visto aprender tecnologías tremendamente complejas en tiempo récord y con muchísima presión y con un nivel de estrés impresionante. Así que creo que sin, sin PAME nosotros no podríamos hacer nada y yo puntualmente eh, estaría bastante perdido en el mundo del, del emprendimiento. Así que nada, sus superpoderes son la resiliencia y la capacidad de aprendizaje.
1: ¡Guau! Wow. ¿a quién acabamos de escuchar? qué emoción Andrés Andrés
2: qué locura me emocioné me emocioné. no, no, la verdad que es como él lo dice más allá de que podamos tener un amor profundo entre los dos es como es como él dice en, en el camino emprendedor hay más fracasos y cosas que te salen mal que las que te salen bien, pero cuando llegás a ese punto en el que lograste tu objetivo, o por lo menos el, el primer objetivo, el, el primer peldaño en la escalera, es como ya no hay vuelta atrás. Siempre el camino es hacia adelante y hacia arriba. Entonces estás luchando, es como que todo el tiempo estás luchando, pero cuando por fin llegas a la meta... Eh, es una satisfacción enorme que vale cualquier mal rato o cualquier sacrificio que hayas tenido que hacer. Y yo sobre todo tengo muchísima suerte porque tengo al lado un compañero increíble, Andrés. Él, él habla que yo soy resiliente, pero él es muchísimo más resiliente y tiene una visión del futuro que es increíble. imagínate idear un negocio de la nada misma yo por ahí eh, no, no, no tengo esa visión tan a largo plazo, eh, creo que por mis mismas características que me gusta analizar la información y están en el detalle, en el micro, él se complementa conmigo porque él tiene eh, la, la foto macro y tiene la visión del más allá y tiene esa visión que realmente hace que un negocio sea escalable, sea exitoso, así que creo que soy una bendecida de obtener mejor el co del mundo.
1: Ahora mencionaba él no bajar los brazos. Tú hablas mucho también de la importancia de pedir ayuda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sobre todo en momentos,
2: mira, y lo vamos a traer a la actualidad porque hacia atrás eh, hay muchísimas anécdotas, pero sobre todo en este momento que estamos viviendo con la pandemia, cuando inició todo, eh, de hecho no inició de forma paulatina, fue de un día para el otro, nos pusieron en cuarentena de un día para el otro, el mundo cambió totalmente y creo que todos los emprendedores nos vimos en la obligación de evolucionar nuestros modelos de negocio. Muchas veces es sencillo hacerlo o no requiere tanto esfuerzo, pero otras veces realmente hay muchos que nos sentimos como perdidos en un momento. Nosotros creemos muchísimo en las redes, en, en las redes de las redes humanas que te pueden contener y, y te pueden ayudar. Hay veces que uno no se da cuenta del gran elefante blanco que está en la habitación y simplemente hay que tener la humildad de poder hablar con alguien y decirle, mira, necesito ayuda porque necesito reconvertir mi negocio y, no te estoy hablando que alguien te da la fórmula mágica y te dice, mira, sé así y vas a ser exitoso, pero sí te dice aquellas cosas que quizás vos no estás viendo y te pueden ayudar a seguir adelante y a reconvertirte. Eso es vital, eso es lo que nosotros llamamos la, la inteligencia colectiva y la cocreación. Creo que es una característica que tenemos que tener los emprendedores de, de poder tener esa humildad de buscar ayuda, pedir ayuda y levantar la mano. Porque hoy nos ayudan a nosotros y mañana nosotros podemos ayudar a alguien. Y el tema de esa devolución de la ayuda tiene que ser una constante.
1: Hablando de empatía, antes de dar un paso hacia adelante, vamos a recordar una parte de vuestro pasado, pero que habla mucho de desde dónde habéis construido este gran proyecto.
0: Cuando empezamos a emprender, antes de fundar NoviMetrix, pero poquitos meses antes de fundar Nuimetrix, teníamos muy, muy poca plata, no, no habíamos renunciado a nuestros trabajos y teníamos más deudas que, que plata. no teníamos La verdad que no teníamos mucho para comer y teníamos como seis perros y optamos por la opción de, de comer lo más barato que existía en ese momento, que era polenta. Y nos pasamos, no sé, casi, no sé, ocho meses o un año casi exclusivamente a, a una dieta basada en, en polenta, que cocinábamos para nosotros y cocinábamos para los perros, que era la única forma de poder alimentarnos todos con un, con un mismo alimento. Y después de, de, no sé, seis meses, ocho meses de estar comiendo todos los días polenta, eh, un día en un ataque de sinceridad, Pame me confesó que una de las cosas que más odiaba en, en el planeta de comida era la polenta, así que básicamente comimos un año de la, de, de la comida que, que más odiaba, pero jamás, se, jamás como era la única alternativa que teníamos para salir adelante, jamás se quejó, jamás hizo un comentario y, y, y comía polenta porque era lo que podíamos comer y lo que podíamos darle de comer a nuestros perros que... Que amamos, así que no sé si es una, una anécdota triste o alegre, pero sí habla de, la, de, de, de una, una característica de PAME de, de nunca quejarse y siempre seguir para adelante y ser práctica y, y ponerle mucha pila a, a todo lo que haga.
1: No confesaste que no te gustaba la polenta. No, no lo confesé. Ay, qué locura.
2: Por ahí yo creo que Andrés lo dice porque hay veces que uno no, no es agradecido con, con lo que tiene y siempre está mirando lo que le falta, cuando en realidad, a ver, un plato de comida nunca nos va a faltar, jamás. Y por ahí cuando uno tiene que tomar decisiones o eh, arriesgarse a algo, la cabeza de uno es como que tu mente empieza a mostrarte monstruos o situaciones casi imposibles que se pueden dar y en realidad yo siempre siempre cuando tengo que tomar una decisión importante pongo todo sobre la mesa y digo bueno, de última si nos sale mal ¿qué es lo peor que nos puede pasar? y morir de hambre definitivamente no es una de esas así que sí, creo que siempre hay algún sacrificio que podemos hacer en, en pos de algo mucho más grande y de, de nuestra experiencia te, te juro y te prometo de que las cosas buenas ocurren quizás no en el momento que queremos pero sí pasan y sobre todo si eh, si pensás que si haces algo con tanta pasión, tanto cariño y compromiso ¿cómo puede ser que no te salga bien? Quizá no te salga de la forma que vos querías, pero definitivamente las cosas pasan pero hay que trabajar
1: sois un ejemplo de liderazgo desde luego Gracias María ¿Cómo te gustaría ver a los emprendedores en América Latina? Cada vez hay más ecosistema Pero ¿qué les dirías a aquellos que están dudando O que como tú están formándose desde lugares remotos Creyendo en que pueden aportar con su visión de la sociedad Y de cómo la tecnología puede cambiar la sociedad ¿Qué les dirías?
2: Mira vos dijiste la palabra clave que crean que pueden, que crean que pueden. Fuera de Buenos Aires, en mi país, y, y tuve la oportunidad de recorrer otros países, fuera de las grandes capitales es como que ese espíritu emprendedor se va apagando un poco, porque, y esto lo entendí después de, de, de mucho investigarlo, la gente o, o los emprendedores o los que quieren ser emprendedores no emprenden muchas veces porque piensan de que no pueden porque, no sé, vos le preguntas a alguien aquí en mi provincia y te dicen, bueno, la verdad que es difícil emprender algo, estamos lejos de Buenos Aires, de la capital, no tenemos puertos, no tenemos trenes, no podemos hacer nada. O sea, están matando el sueño antes de siquiera que, que, que empiecen a soñar. Y eso es terrible, cuando en realidad vos lo único que haces eh, cuando te pones a hablar con alguien es darle esperanzas y decir, mira, intentalo, intentalo, darle una oportunidad. Porque, como vos bien decías, eh, tenemos como aliada, y una gran aliada, y que es una niveladora de oportunidades, es la tecnología. Entonces, podemos llegar al mundo sin importar geográficamente en dónde estemos. Pero definitivamente es diferente. No es que sea más complejo o más difícil emprender algo o desarrollar una idea. Simplemente es diferente porque tenés que buscar las oportunidades de otra forma. Pero se puede, se puede. Realmente hemos visto nosotros jóvenes que solamente cambiándoles el contexto o desafiándolos a que pueden solucionar un problema con tecnología y por un momento creen que pueden hacerlo, los resultados son increíbles. Y así es como cambia la fisonomía de la cultura de un país. Pasó en Colombia... Eh, en lugares como Medellín que antes era el, el, el reinado de los cárteles de droga Y hoy es un polo cultural Te pasó, pasó en México, pasó en Venezuela Pasa en mi país En mi país tenemos un unicornio como Mercado Libre Que es el e-commerce e más grande de América Latina Que cotiza en bolsa Vale tres veces lo que vale Twitter y el emprendedor es argentino y nosotros todos lo tenemos como, como ese faro, como ese norte es decir, alguien que se animó a pensar diferente entonces hay muchos que dudan y vuelven a, y vuelvo a esto, dudan porque no, y si me sale mal, no, y si es muy difícil o no me animo a preguntar la verdad que creo que parte del proceso de emprender es tejer redes, sacarse de encima las estas barreras mentales porque muchas veces son barreras mentales e intentarlo y buscarle la vuelta y haremos el plan A y después el plan B y el C y vamos a llegar al plan C y vamos a seguir cambiando pero bueno, creo que es parte de, del proceso, no hay que caminar solo pero definitivamente hay que ir siempre hacia adelante, ese es mi mensaje hacia los emprendedores es como muchos te dicen bueno, prefiero morir eh, de pie luchando y, 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 y no en, en la trinchera agazapado sin hacer nada simplemente mi mensaje es que lo intenten, lo intenten porque vale la pena y apoyándose siempre en otros
1: En vuestro caso también Guaira os ayudó a pivotar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente
2: Guaira, Guaira fue muy importante para nosotros porque cuando nosotros iniciamos el proceso de, de aceleración Llegamos con un modelo de negocio y con una forma de, de, del producto, con una forma de Nubimetrix, con un valor que entregaba, que tenía todo, todo el potencial, pero no era realmente lo que la gente necesitaba. Y te, voy a, te lo voy a poner muy claro en un ejemplo. Dicho por nuestros clientes, eh, Nubimetrix en su primera versión era un tsunami de información. Es decir, tenían toda la información que necesitaban, pero no sabían qué hacer con ella. Porque nosotros habíamos interpretado en su momento de que si le dábamos más información iban a poder tomar mejores decisiones. Y en realidad en todo este proceso con Guaira, ellos nos, nos ayudaron poniéndonos a expertos en usabilidad, expertos en el negocio, de métricas, y etcétera, que el, el cliente necesitaba información mucho más precisa, mucho más resumida y que sea bien accionable porque no tenía tiempo el cliente de sentarse con un café a analizar datos durante horas sino que estaba en una carrera en el e-commerce que es un ambiente cambiante todo el tiempo y necesitaba poca información pero que le permitiera tomar buenas decisiones y, y ese descubrimiento lo hicimos juntos de la mano de guaira por un lado de producto y por el otro lado, también sobre el modelo de negocios, cuál era la mejor forma de escalar, a dónde nos convenía, qué país permitía o nos convenía desembarcar primero. Realmente fue un, un descubrimiento que hicimos de la mano, como también el proceso de buscar inversión, de generar estos vínculos y estas redes de confianza para poder acceder a financiamiento. Pero a mí lo que siempre me gusta rescatar de nuestro paso por Guaira, no solamente nos llevamos un Nubimetrix más evolucionado y un plan de negocios y un modelo de negocios mucho más sustentable, sino también el equipo humano que nos dio mucho más que solo recomendaciones de negocio, sino que también hubo calidez humana, hubo compromiso, hubo una amistad verdadera y la verdad que eh, después de tantos años siempre los recordamos con mucho cariño, en especial a Andrés Aborido, que, bueno, partió a, a España hace mucho tiempo y nos encontramos en las redes sociales. Y, bueno, algún día nos, nos gustaría volver a, a compartir un asado o al menos un café o una cerveza con él, porque es una excelente persona.
1: Puede que no esté tan lejos. <risa> Hola, Pamela. Imposible olvidarme del momento en que te conocimos a vos. Andrés, e invertimos en Nubimetrics junto con Mercado Libre. Pero mucho más difícil de olvidar es todo el impulso que le dieron ustedes con el ejemplo al noroeste argentino, porque creo que a partir de este caso y algún otro caso como Usound, que invertimos para esas fechas, el noroeste argentino creció muchísimo más en ecosistema emprendedor y eso es gracias al ejemplo que ustedes han sabido darle siempre a los chicos y a las chicas, vos especialmente de esa zona del país, de todo el país y de toda Latinoamérica. Te mando un beso enorme.
2: Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Me toca el alma, María, me toca el alma. extrañamos un montón a Andrés. La verdad que un excelente mentor y amigo. La verdad que me da mucha alegría escucharlo. Y sí, la verdad que ellos hicieron... Y sobre todo Andrés hizo una una apuesta muy fuerte porque era la primera vez que Guaira invertía en, en empresas de esta zona del país, eh, invertía en, en promesas. Y yo me acuerdo que eh, la, la primera vez cuando tuvimos la charla con él, dijo, chicos, yo creí en ustedes, tengo que demostrar que no me equivoqué, así que no me fallen. Ese fue el primer día y el último día en Guaira nos dijo, realmente no me equivoqué y superaron ampliamente mis, mis expectativas y de ahí creo que se abrió un capítulo nuevo para, para el interior de, del país porque con nosotros digamos como que se validó el concepto de que realmente el talento está distribuido y hicieron bien en invertir en nosotros y la verdad que le estoy sumamente agra agradecida por, por la oportunidad que nos dieron totalmente
1: Para terminar me gustaría preguntarte cuáles son vuestros planes de aquí a, no sé, seis meses, un año, un año y medio, estáis en plena expansión. Sí. ¿Cómo visualizas la empresa, el proyecto, qué sueños tenéis?
2: Mira, nuestro sueño, y, y te voy a hablar desde dos puntos, hay uno que tiene que ver obviamente con el negocio, nosotros nos encontramos en este momento en un proceso de disrupción de la industria de la investigación de mercado tradicional en la que todas las empresas o el 90% de las empresas son análogas. Nosotros no solamente tenemos ADN digital, sino que nuestro negocio es digital y creemos que el e-commerce es, digamos, es el next step en, en este tipo de industria. Porque todas las empresas que venden en lo que nosotros le decimos el mundo offline, también venden en el online y cada vez en el online va teniendo más fuerza y más relevancia y nosotros creemos que hoy somos un referente, pero queremos realmente tener presencia y, y poder tener una visión 360 grados del, del comercio electrónico y estamos en ese camino y hoy lo que son estos 4.000 clientes, eh, la mayoría en, en Latinoamérica, creo que estamos en el camino correcto. Eh, y por eso te decía que tenemos Novimetrix en China, porque tenemos, empezamos a abrir el mercado chino, que es muy interesante. Y, y sabemos que Asia es grande. Todavía no, no tenemos clientes europeos, pero los queremos tener. Entonces creo que estamos en la industria correcta, con la tecnología correcta y en el timing correcto, y creo que en los próximos años vamos a poder ser estos referentes del comercio electrónico, de este, por lo menos de esta parte de Latinoamérica, para todos los que quieran hacer negocios aquí. Y por el otro lado, de, ya más del, del lado social o de nuestro objetivo social, nosotros cuando fundamos Nubimetrics, eh, lo fundamos desde Jujuy, porque como te decía, para nosotros y la, la tecnología es, es la aliada y no importa en qué lugar estés geográficamente. Pero el otro motivo es poder demostrar en la región, en esta región noroeste de, del país, poder demostrar que con, con un sueño, con pasión y con la tecnología se pueden hacer cosas grandes y poder eh, motivar a otros emprendedores para que creen sus empresas y no tengan que irse de, de su lugar, el lugar en el que viven. No es necesario ir a las grandes capitales para poder tener éxito, sino que se puede hacer. Y al principio ese era el, el sueño. Y después nos fuimos dando cuenta, cuando abrimos la, la oficina en México y en Brasil, de que eso mismo sucede en, en todos los ámbitos, en todos los lugares que están alejados de las capitales, Creo que se necesita ese mensaje de esperanza y, y ese impacto en las comunidades con ese modelo de rol o por lo menos con el ejemplo de que se pueden hacer cosas importantes, se puede impactar en el mundo desde el lugar en el que nacimos. Ese lugar en el que nacimos no debería ser un limitante, sino que debe de ser un potenciador de sueños. Así que bueno, espero que nosotros podamos tener muchísimos empleados, y sigamos impactando a nuestra comunidad y demostrando que se puede, ese básicamente es el mensaje
1: Pues muchísimas gracias Pamela, ha sido un honor contar contigo en Scale This Up y nos veremos alguna vez en persona, de momento hemos aprovechado el poder de la red Sí, muchísimas gracias María, la verdad que gracias,
2: gracias por, por hacerme viajar, por con los recuerdos y, y, y conectarme con, con, este, con los sueños con la pasión y, y bueno, con lo que uno espera hacia adelante que sobre todo en estos tiempos uno está muy metido en, en cómo hacer que las cosas pasen ahora y quizá por ahí se olvida por un pequeño momento de eso que lo mueve internamente así que muchísimas gracias
1: a ti y hasta la próxima hasta la próxima